0: With the second pick in the 2016 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Brandon Ingram from Duke University. The Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Atlanta. The Washington Wizards select John Wall from the University of Atlanta. The
1: New Orleans Hornets select Anthony Davis. Bentornati alla seconda puntata di Lecce Speaker Corner Focus Draft. In questo episodio andremo a trattare di Daniel Oturu, centro d'amorata, che è andato molto, molto in ascesa in questo, o almeno così fare, sophomore, alto 2,8 m che pesce quindi come nella puntata precedente abbiamo parlato di Stewart che pesa 113 metri, Dettaglio particolare della sua breve carriera è che nella scorsa estate, quindi non questa del lockdown, quella precedente, è dimagrito tantissimo, cioè ha perso tantissima massa grassa e ha aggiunto muscoli. La sua wingspan è di 220 cm all'incirca, quindi eh, come misurazioni è molto simile a Stewart, un pochino più alto forse è un secondo anno, è un classe 99 e quello che lo caratterizza di più, secondo me è la determinazione che ha messo mm, da una stagione all'altra, cioè ha voluto migliorare e ci è riuscito con costanza. Quest'anno ha messo infatti 12 rimbalzi e 3 stoppate da partita con un altro shooting del 61 per dal campo. Inoltre, mm, nel suo primo anno anno al college aveva tentato soltanto due, mentre quest'anno ne ha tentate addirittura 50 quindi un netto miglioramento tra l'altro 5, il vado a vedere con il 36% da 3 oltre ai liberi ha tirato con un buon 70% quindi diciamo che ha tutte le potenziali per ampliare il suo range in NBA uh, Filippo, non ti ho ancora presentato. Bentornato a Filippo Barresi di The Shot che ci aiuterà a commentare le varie in questa data. Quali sono secondo te i suoi punti di forza?
0: Grazie mille, Filippo. Allora, come hai detto tu, da parte volevo fare un commento che mh, non sapevo questa, questa parte del, del suo diciamo, dimagrimento. E effettivamente, guardando, cioè, adesso che me l'hai detto. si si vede come il suo fisico debba ancora eh, svilupparsi al meglio e definirsi a pieno perché sembrava un po' diciamo anche quest'anno eh, poco tonico ecco, rispetto ad altri eh, diciamo, giocatori della sua, ta- della sua età, della sua taglia e del suo ruolo, quindi effettivamente vuol dire che è un, un lavoro in corso anche quell'aspetto del, del suo gioco. Eh, dal lato offensivo, possiamo che è sicuramente il lato migliore di Dioturu. Eh, allora, lui è stato il go-to guy di Minnesota quest'anno, essenzialmente l'attacco di Minnesota, che era veramente brutto da vedere oggettivamente, eh, passava per, quella che, per le sue mani e quelle che erano le sue capacità di play finish. Eh, ha avuto un usage rate veramente alto, perché sfiora quasi il 30%, che per un numero 5 è oggettivamente molto alto, eh, perché essenzialmente Minnesota andava a eh, diciamo, cercarlo eh, in modo da che, che lui potesse concludere quelle che erano le azioni offensive di Minnesota. Eh, anche lui ha questo problema come Stewart che pur toccando una mole così importante di palloni non è efficace nel passaggio e quindi registra pochissimi assist quindi non la passa mai dal momento in cui Minnesota andava a cercare lui eh, durante l'attacco ecco che tu sapevi già che lui andava a finire con un tiro tiro da tre, un tiro in avvicinamento appunto spalle a canestro o una fusione veloce appunto nei pressi del canestro però essenzialmente sapevi già che quella era la sua giocata e da questo punto di vista Eh, esce un po' fuori quella che è la sua monodimensionalità dal punto offensivo Eh, come hai detto tu eh, il tocco c'è per poter ampliare il il tiro da, da tre punti per poter migliorare appunto il tiro da tre punti anche nella lega, non ha tirato molte triple, un 52 con il 36%, come dicevi tu, e eh, ha tirato molti più jumper da due, quindi ne ha tirati 144 con il 40% circa, che comunque è un buon numero e mostra la voglia di ampliare il raggio di tiro. Il, la, free throw è, la free throw percentage, quindi la percentuale di tiri liberi. 70% su 181 tiri, diciamo che potrebbe essere un po' migliore. Ha una tecnica di tiro dal, dal, dalla lunetta e anche da tre che deve assolutamente migliorare, che ha dei problemi, soprattutto nel rilascio, è molto diciamo, meccanico, quindi deve migliorare in questo senso. Cioè, e, però
1: sembra che quello proprio io.
0: Sì, spezza, spezza moltissimo, spezza moltissimo, infatti è. Eh, viene penalizzato molto secondo me appunto da questo punto di vista e il lavoro che devi fare con lui per ampliare il raggio del tiro nel momento in cui entra nella Lega devi essenzialmente cancellare e e iscrivere che sei ancora in tempo per farlo ed è forse la soluzione migliore deve migliorare come bloccante nelle situazioni da pick and roll perché spesso come vi ho detto prima, appunto, essendo in questa dimensione di, di attaccante principale della squadra, eh, non poneva molta attenzione magari a quelli che erano i blocchi, non, quando lui non aveva la palla per le, i suoi esterni, per le sue guardie, e quindi questo andava a intasare l'attacco che non, veniva molto flu- non, è, non era molto fluido e non permetteva quindi alle sue guardie di giocare dei pick and roll molto eh, ben costruiti. E per questo motivo spesso andava a portare al blocco, appunto non così nel mindset giusto, eh, non portava un blocco efficace, allora si girava a spalla canestro e iniziava a chiamare palla, bloccando e int- intasando sostanzialmente l'area. Quindi eh, dal punto di vista della, della comprensione, del flusso di- uh, offensivo e come poi vedremo anche difensivo, ci sono degli evidenti problemi. Eh, come abbiamo detto, la, la parte offensiva è essenzialmente quella migliore di YouTube perché... Possiamo vedere dei, dei possibili miglioramenti nei prossimi anni, dal punto di vista difensivo abbiamo delle gravi, gravi lacune, perché tutto quello che abbiamo detto prima del, sul discorso della diciamo, comprensione di quello che avviene attorno a lui viene amplificato, eh, perché eh, Oturo ha mostrato moltissimi problemi nel, nel difendere nello spazio. Non veniva utilizzato molto, veniva in drop coverage perché Minesota esatto usava un sistema che era una sorta di via di mezzo, senza, sostanzialmente... Lo switch avveniva in situazioni di pick and roll, ma poi lui stava molto basso, conscio di questa sua incapacità di poter stare con uh, giocatori più veloci di lui. Uh, in NBA molto ecco. probabilmente sarà più facile utilizzarlo. Ecco.
1: È una cosa che ho visto, sì. che ti dico, è la sua velocità di spostamento laterale. Cioè questo viene battuto O recupera con le leve, cioè con le braccia, oppure... In NBA verrà battuto spessissimo perché è veramente, okay. veramente sì, 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 lento e impazzito. È un telepass. Difensivamente, eh, sì, eh.
0: oggettivamente un telepass ha dei problemi, come abbiamo detto, sia a livello fisico, come dici tu, di mobilità laterale e sia a livello di comprensione, perché se tu arrivi prima a capire quella che è la giocata dell'avversario anche se lento lateralmente abbiamo moltissimi esempi anche in NBA riesci a eh, mettere una pezza tra virgolette ma eh, in questo caso essenzialmente ti mancano quasi tutti gli strumenti per poter fare di te un difensore anche solo eh, a rage. In, in NBA, quindi in NBA fa- faticherà moltissimo secondo me dal punto di vista difensivo e ehm, come abbiamo detto potrebbe essere una soluzione quella di utilizzare la drop coverage, però in questo modo ti vai essenzialmente a limitare perché se tu vai a scegliere un giocatore alla 28 e sai già che li- lui farà solamente e nient'altro che drop coverage, diciamo che non è ideale, tu vorresti avere ancora delle possibilità diciamo di lavoro, con vorresti vedere qualcosa in più da un prospetto per poterlo scegliere in una posizione che comunque è alta come quella della 28 um, c'è da dire che come avevamo detto per Stewart uh, entrando in un sistema già abituato alla drop coverage e comunque un sistema difensivo già rodato e molto buono uh, può essere messo nella considerazione di, eh, nelle con, nella condizione di poter stare in campo di poter avere i suoi minuti uh, nel caso ne venisse scelto appunto dai Lakers anche qui notiamo una steal rate che è molto bassa, che è sintomo quindi di una scarsa diciamo ehm, coordinazione tra occhio e mano e quindi di comprensione di quello che è il flusso difensivo e quindi offensivo degli avversari e eh, ha dimostrato anche dei gravi problemi a livello di fisicità perché come hai detto tu ha perso molto peso e si nota questa sua ancora ehm, diciamo mh, lacuna dal punto di vista fisico perché è ancora molto acerbo e non è ben definito difatti eh recentemente appunto una partita contro Xavier eh, Sa- Tillman contro Michigan State University essenzialmente Tillman è un, un uomo fatto e finito nel momento in cui entrava in post con Oturu il risultato era abbastanza scontato e, e in NBA Sto potresti andando. andare a patire Ecco, in NBA potresti andare a partire essenzialmente quelli che sono i giocatori più fisici di te non solamente in post ma a livello di fisicità generale anche quindi su svariate penetrazioni nel momento in cui devi proteggere il ferro La crate è alta, essenzialmente è un buono stoppatore come hai detto tu ha delle leve molto lunghe eh, però se manca tutto ciò di antecedente una stoppata sarà poi difficile ripetere questo anche in NBA e sfruttare
1: questa sua caratteristica anche perché eh, i, i giocatori del college sono comunque tutti eh, ragazzi coetani, in NBA puoi trovare il Russell Westbrook, il Chris Paul che comunque con il suo ball handling ti mette fuori librio, sono giocatori diversi in NBA e rischia di eh, subire tutto l'impatto con la Lega, cioè questa è una cosa che mi preoccupa molto a me.
0: Eh, perché poi tutti i problemi vanno a rivelarsi in maniera esponenziale quindi eh, veramente puoi poter trovare in lui un giocatore che dal punto di vista di- difensivo non può stare su un campo NBA e diciamo che se queste sono le premesse per una scelta ecco, non vorrei essere nel panni del GM che magari lo va a scegliere così in
1: alto per me piccolo, piccolo paura, Daniel <ride> Allora, ti ricorda qualche giocatore in particolare, anche per sfumature del suo gioco?
0: Allora, qua non ho un paragone con eh, un giocatore in in particolare a livello di posizione, però, eh, appunto parlando dei dei Lakers, eh, possiamo dire che, come abbiamo visto quest'anno, con Kuzman, Kuzman non è un difensore ottimo, ha problemi in difesa... Eh, lontano dalla palla però è un play finisher di, del tutto rispetto e quindi potrebbe ricalcare un po questo ruolo seppur avendo due posizioni diverse, che aveva Kuzma quindi molto cavalcato in attacco per via delle sue caratteristiche offensive e poi in difesa essenzialmente tra virgolette nascosto o comunque gli venga, che gli venga chiesto il minimo possibile Um, in un sistema già rodato sia dal punto di vista offensivo sia dal punto di vista difensivo diciamo può essere aiutato da questo contesto anche perché va a inserirsi in una difesa e in un attacco piena di giocatori ottimi uh, se però hai anche Kuzma ecco diciamo non puoi avere molti giocatori di questo tipo perché devi comunque poi avere gente che, che difende e gente che costruisce un attacco e che non siano solamente dei play finish. Ecco. Ovviamente anche qua, se vogliamo parlare e, e riferirci un po' a quello che è l'upside eh, possibile del giocatore, non vedo come possa essere a livello starter. Eh, le possibilità al momento, da, appunto da, da, da quello che penso io, sono molto molto basse. Eh, ritengo che possa avere però un ruolo dalla panca soprattutto in in una contender nella quale il livello intorno a lui è molto alto eh, perché è molto contestuale come scelta nel nel momento in cui tu arrivi ai Lakers i tuoi minuti vengono dalla panca e sei in un un ambiente di questo tipo è un conto se tu finisci eh, ad Atlanta e giochi anche alcune partite da titolare sei diciamo, utilizzato con un minutaggio pesante ma con dei compagni non così preparati come quelli
1: dei Lakers ecco che le, le tue difficoltà vengono, vengono a galla ancora di più infatti durante i playoff io per esempio farei oh, ad oggi molta fatica a vederlo in rotazione come è successo per Howard e McGee contro i Rockets lui mi sembra un giocatore addirittura vabbè come ci sta ancora più indietro, ma soprattutto che non possa, non possa stare in campo ai playoff ad oggi, perché in difesa verrebbe, ah, verrebbe impallinato peggio del peggior Counter di turno.
0: <ride> eh, assolutamente, è, be- è un bel paragone quello, anche se addirittura Counter fa un lavoro che ha valore in NBA, quindi quello del rimbalzo offensivo al momento, anche lui ai playoff non ha giocato mai, sono quei giocatori che comunque essendo così troppo monodimensionali ai playoff rischi veramente di, di non vederli. quindi io non, non mi sentirei ecco, di buttare una pick in questo modo, quindi una scelta numero 28 no, anche no.
1: Bene, chiudiamo anche questo secondo episodio, ringraziamo Filippo. Grazie a voi. E ciao a tutti alla prossima.
0: With the second pick in the 2016 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Brandon Ingram from Duke University. The Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Texas. The Washington Wizards select John Wall from the University of Texas. The New
1: Orleans Hornets select Anthony Davis.